0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Willkommen zum Startup Talk Podcast. Heute mit dieser Story. David Googlemann hat an der ETH Zürich studiert. Dort ist auch die Idee für ein Technologie-Startup entstanden. Exeon Analytics. Das junge Unternehmen deckt Cyberbetreuung in den IT-Netzwerken von grossen Firmen durch Machine Learning und Big Data-Algorithmen und stoppt sie, bevor sie Daten stellen können oder Schäden anrichten können. Gründet hat David Gugelmann sein Unternehmen im August 2016. Er hat mittlerweile 15 Mitarbeiter und das Umsatzziel für das Jahr heisst siebenstellig. Der David Gugelmann ist jetzt zu Gast in diesem Podcast. Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen. Ja, David Googlemann, Gründer von Exeon Analytics. Wie groß muss das Selbstvertrauen sein, wenn man mit einer so einer hochtechnologischen Sache startet in diesem internationalen Konkurrenzumfeld? Da muss man schon überzeugt sein von den eigenen Fähigkeiten.
1: Ja, also am Anfang war ähm, es ist schon ein gewisser Prozess gewesen für mich selber, um. Ähm, wirklich entscheiden, was ich sie jetzt machen oder ich es nicht. Hier natürlich äh, nach meinem PhD ja, ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten gehabt. Und natürlich dann selber eine Firma zu gründen, basierend auf der eigenen Doktorarbeit, ist schon etwas, das natürlich nicht alle machen. Also dort äh, habe ich mir schon, ich ja, muss sagen, schon ein paar Nacht lang überlegt, was ich das wirklich machen oder willst ich es nicht. Aber im Endeffekt ist es natürlich auch eine Möglichkeit das wo man schon nie mehr hatte im Leben. Und wegen dem ist klar, war klar im Endeffekt, ja, das wollte ich machen.
0: Also am Anfang ist Doktorarbeit gestanden.
1: Genau, am Anfang ist Doktorarbeit gestanden. Und wir haben dann eine wissenschaftliche Publikation gemacht, wo wir sehr positives Feedback bekommen haben, auch schon von der Industrie. Und das war dann eigentlich so der Moment, gewesen, wo niemand mir so überlegt okay, das, was wir machen, das scheint da wirklich in der Praxis sehr eine sehr starke Anwendung äh, zu haben. Und ähm, Nachher, als ich es abgeschlossen habe, war eigentlich da wirklich so die Frage, ob ich jetzt auf dem weitermachen oder nicht? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir dort auch sehr geholfen hat, ist eigentlich, dass direkt unser erster Kunde auf mich zugekommen Also es war wirklich so, ähm, mehr oder weniger äh, konnte ich eine Firma gründen und direkt den ersten Kunden hatten. Und das war so das Zünglein an der Waage, und ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich es. Daher war es natürlich auch nicht mehr so ein Risiko. Gewesen.
0: Also die Finanzierung ist schon mit dem ersten Kunden eigentlich die Startfinanzierung wenigstens gesichert. Gewesen.
1: Genau, das hat natürlich sehr geholfen. Also ich konnte wirklich eine Firma gründen und dann direkt mit dem ersten Kunden zusammenarbeiten. Und das hat natürlich das Ganze schon einiges einfacher gemacht.
0: Wenn man eine Idee, die man entdeckt, das ist ein Geschäftsmodell, das funktionieren publiziert dann geht das wahnsinnig schnell bis da andere auf der Zug aufspringen offenbar ist das nicht passiert hätte das nicht gehindert, dass die große Glocke zu hängen, dass die Geschäftsidee gestohlen wird
1: ähm, also ich würde sagen, Geschäftsidee an sich, das machen natürlich auch andere. Aber was eigentlich unsere so «secret source» ist, wie man es bei den start sagt, ist vor allem die Algorithmen, die man braucht, um die Daten zu prozessieren. Und natürlich war ein Teil davon publiziert, gewesen, aber ähm, bei der Wissenschaft läuft es immer so mit publizierten Sachen und natürlich hat man währenddessen auch schon andere Ideen. Das heißt, es ist nicht so, gewesen, dass alles publiziert war, sondern ähm, es ist wirklich so, dass ich natürlich in meinem Kopf massenhaft Ideen hatte, wie man das noch weitermachen kann. Und ähm, im Endeffekt haben sie so gemacht, dass wirklich ein Teil, was, also die Grundlage ist die publizierte Forschung gewesen, aber wir haben natürlich sehr schnell mit Xion die Sachen weiterentwickelt und äh, das ist das nur ein teilweise das Problem gewesen, dass nachher wirklich so ein Teil davon wirklich publiziert war. ist.
0: Den ersten Auftrag hast du gehabt, wo das Ganze noch nicht gestanden ist. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das schon alles fertig und der Kunde schon Nein, also der erste
1: Auftrag war wirklich so, gewesen. Ähm, das ist auch natürlich noch nicht mit unserer Software, sondern es war einfach eine Firma, die gesehen hat, wir haben da sehr viel Potenzial mit dem, was ich mache oder das Wissen, das wir haben. Und das war natürlich dann auch nicht wirklich eine Software-Lizenz, sondern mehr oder weniger... Äh wir haben jetzt so Forschungsarbeiten oder so Consulting-Arbeiten gemacht am Anfang. Weil natürlich, es hat eine gewisse Zeit gedauert, bis wir die Software, die wir jetzt vertreiben, äh, äh, fertig haben, sodass wir sie auch wirklich dann
0: können lizenzieren können. Aber der Druck ist grösser. geworden. Also, man konnte nicht mehr einfach pröbeln und schauen und dann irgendwann mal starten, sondern man musste auf eine Deadline herarbeiten.
1: Genau, der Druck ist grösser. geworden. Ich muss allerdings sagen, natürlich, von meinem Doktorat, von der Jahr, ich schon gewöhnt, auf Deadlines herarbeiten. Und Ganz ehrlich gesagt, ganz am Anfang der Firma war der Druck auch noch nicht so gross, weil wir haben natürlich auch noch nicht viele Mitarbeiter gehabt. Ich also, habe ja, zuerst ein Leiter gestartet, dann sehr schnell einen zweiten Mitarbeiter eingestellt. Die sind wir noch ein kleines Team gewesen. Mit den Consulting- und Forschungsprojekten, die wir gemacht haben, haben wir die problemlos können, unsere Löhne zahlen. Der Druck ist eigentlich vor allem gekommen, wo es darum ging, die Firma zu vergrössern, mehr Leute zu stellen, auch Finanzierung zu suchen. Denn dort weiss man, da eben, man ist da verantwortlich, mehr oder weniger dafür, dass 10 oder 15 Leute ihren Lohn auch jeden Monat bekommen. Und da steigt der Druck natürlich schon noch mehr in, der am Anfang. Also ich muss sagen, am Anfang ist wirklich ich würde sagen, fast ähm, unbeschwert ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war eigentlich wirklich sehr spannend, dass man einfach die für die Kunden arbeiten dürfen.
0: Und die Doktorarbeit war quasi so ein bisschen auch die Marktforschung und der Businessplan, oder hast du dann schon das Ganze auskoppeln und mal das, das Marktumfeld analysieren und Kosten analysieren?
1: Ähm, ja, also habe war natürlich sehr technisch. Äh, nach einem Businessplan und, und äh, das Marktpotenzial haben wir natürlich nachher auch noch evaluiert. Ähm, und da habe ich dann auch in so verschiedene Programme mitgemacht. Äh, eben zum Beispiel vom, vom IFJ, wo, wo auch äh, einmal hier äh, auf das vorbereitet, wie, wie man dann wirklich auch kann, so, eine, so eine Firma äh, gründen und äh, auch wie, wie das muss laufen mit dem Marketing, mit den Kunden und so weiter. Maar um, wir hatten dabei Glück, dass in dieser Phase, in der ich dann wirklich ähm, auf Investoren zugegangen bin und so weiter, dass wir dort schon eine laufende Firma haben, mhm. auch schon mit Mitarbeitern und es ist auch schon Geld gekommen. Und das hat das Ganze natürlich dann ein einfacher gemacht, weder wenn man ein Startup ist, wo nur eine Idee hat, aber <lacht> noch keine Kunden und auch noch kein Geld und nichts. Das hat es dort wahrscheinlich auch etwas ein
0: einfacher als andere Startups. Hast du eine Unterstützung von der ETH? Außer bei der Doktorarbeit, die du ja ehrlich dort äh, gemacht hast an der ETA? gemacht. Gibt es da so ein bisschen Modell, auch in der Schweiz, bei einer so renommierten Hochschule wie die ETA ist, wie man das kennt von Stanford kennt, dass fast quasi Professoren sich noch mitbeteiligen an Firmen. Bei uns
1: war es so, gewesen, also wir sind auch offiziell ETH ETA-Spin-Off. Und wir durften zum Beispiel ein Büro mieten an der ETA. Das heißt, äh, mit relativ wenig Aufwand haben wir ich, unser erstes Office. Gehabt. Und das hat, hat natürlich den ganzen Prozess äh, sehr vereinfacht. Bei uns war es so, gewesen, dass keine Professoren beteiligt äh, sind, weil äh, eben, es ist mehr oder weniger mini Forschung war, die äh, wir nachher kommerzialisiert haben. Aber die ITA hat uns da sicher geholfen eben mit, mit, äh, mit Office Space. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, ist, dass äh, ein Praktisch alle unsere Ingenieure kommen aus der ETA. Also wir haben natürlich dort durch ähm, die Forschungstätigkeit, die ich gemacht habe, oder auch unsere CTO, haben wir natürlich sehr viele Studenten auch von der ETA. Und das ist eigentlich so der Pool von Mitarbeitern, wo wir jetzt äh, das Glück haben, dass wir die häufig relativ Probleme, anstellen können. Also das heißt äh, sehr viele andere Hightech-Firmen haben immer das Problem, wie man die guten Mitarbeiter kommt. Bei uns ist das wirklich bisher überhaupt kein Problem, weil wir einfach so viele äh, ehemalige Studenten von uns kennen äh, und die meisten von denen, wenn wir Fragen haben, wirklich Interessen, auch für uns zu arbeiten.
0: Alles hochtechnisch, stellen wir mir vor, die Gruppe von Leuten, die du da um dich hast. Und jetzt haben wir ja noch das Segment eben Kundenkontakt, das Ganze verkaufen, Marketing machen. Ist es etwas Neues für, für dich und euch? Also für mich ist es sehr neu gewesen. Ähm, Es ist natürlich eben etwas, etwas
1: ganz anderes. Äh, äh, häufig ist es auch ein bisschen so, und das habe ich auch bei mir selber erkannt, dass Technik äh, also, es ist schon ein anderes Denken, wo man braucht. Also wenn man, wenn man unter Techniker redet oder unter Wissenschaftlern, also Konferenzen, äh, ist es natürlich ganz anders, wie, wie, wie man kommuniziert und äh, was, was dort der, der Fokus ist, wenn man jetzt etwas will, äh, will, will verkaufen möchte. Wohingegen eben, wenn man der wirklich in der Businesswelt ist, äh, dann geht es ja, also, es ist ein eine andere Sprache, wo man hat, und auch der, der Stil, wie, wie, man, wie man das macht, ist, ist etwas anders. Und das ist etwas, wo ich das Glück hatte, dass ich es durch Business Angels, von ich die früher dort eben an Bord geholt habe, mhm. die haben mir dort auch extrem weitergeholfen. Also die haben dort absolute Komplementäre komplementären Hintergrund, äh, alle mit einem Wirtschaftshintergrund. Und dort habe ich extrem viel so «Learning by, by doing» machen und das hat mir extrem geholfen.
0: Aber du musst bereit sein, deine Rolle auch etwas zu wechseln, einfach vom, vom technisch Affinen äh, zum halt Unternehmer.
1: Genau, ja. Also es, es ist äh, wirklich, äh, wir äh, muss wirklich das Mindset ein, bisschen, ein bisschen umstellen, weil es sind völlig andere, also, ja, völlig anders vielleicht nicht, aber es ist ja so, man, man muss nachher wirklich auf andere Sachen fokussieren und auch die Prioritäten natürlich ändern. Und das ist wirklich etwas, wo ich jetzt in den letzten Jahren mich, äh, umgestellt habe. Ich muss sagen, ich mache, ich mache immer noch ab und zu technische Sachen mhm. und das hilft uns auch extrem, wenn es darum geht, unsere Kunden zu überzeugen, weil ich kann mehr oder weniger einlaufen, dort mit der Business-Seite reden, aber auch irgendwelche technische Fragen beantworten. Und das hat uns vor allem auch bei den ersten Kunden sehr stark weil es natürlich dann auch wirklich ein, äh, ein überzeugendes Paket ist, das wir verkaufen können. Äh, aber jetzt mehr und mehr ist natürlich wichtig, dass ich wirklich auch auf, auch auf die Businessseite fokussiere. Aber wie gesagt, dort habe ich wirklich das Glück gehabt. Ich habe dort äh, durch unsere Business Ventures sehr viel lernen können und äh, habe mich dort seit den letzten Jahren auch sehr stark weiterentwickeln
0: können. Wir hören immer wieder oder liest auch immer wieder, dass es das extrem wichtig ist, bei starken Brands, bei starken Unternehmungen, dass die Glasklare Werte haben. Was sind deine? Oder kannst du das bestätigen? Ist das wichtig? Die Werte der Firma? Für was es dir steht? Was euch wichtig ist? Oder ist das etwas, wo du dir nicht gross Gedanken gemacht hast?
1: Ehrlich gesagt, das ist etwas, wo, äh, wo ich mir nicht so Gedanken mache. Aber vielleicht ist das gerade einer von den Werten, die wir eigentlich implizit in der Firma drin haben. Also, mein Führungsstil ist ganz klar, dass ich äh, immer ein auch die Lokomotive bin, die ja. wo eigentlich zieht, wo, wo auch die Mitarbeiter wissen, äh, wenn auch mal etwas nicht klappt, ich habe normalerweise irgendeine Antwort, wie man es kann machen mhm. Also was ich, was ich sehr stark versuche, wenn wir jetzt von der internen Kultur ist wirklich auch in den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, dass man sagen kann, hey wir sind innovativ, wir müssen auch mal etwas probieren. Es kann auch manchmal mal etwas schief gehen, das ist normal. Aber äh, mir ist extrem wichtig, dass man eben auch ehrlich und offen über, über so Fehler spricht und nachher die nicht noch das Mal macht. Weil ich finde immer, es ist völlig okay, wenn man mal ähm, etwas macht, vielleicht klappt es nicht, aber man kann es dann korrigieren Wichtig ist einfach, dass man nicht zusammen hintereinander gleiche Fehler macht. Und das ist, glaube ich, eine von den Input Von der Firmenkultur bei uns würde ich sagen, sehr wichtig ist, dass man wirklich sagt, äh, äh, eben, es kann alles das Beste, es kann halt manchmal etwas nicht klappen. Aber ähm, ich versuche halt gleich immer eben zu vermitteln, dass man wirklich auch sagt, es ist okay, wenn ab und zu eben mal etwas nicht klappt. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, was die Mitarbeiter auch sehr schätzen, weil man eben genau. Äh, auch äh, wie soll ich sagen der Druck ein wo in vielen anderen Firmen existiert Weil das ist etwas wo ich jetzt bei Bar Startups bei anderen Startups gesehen habe dass die zum Teil äh, ein Gründerteam haben das eben nicht technisch ist mhm. und denen ist es so dass die aber trotzdem auch sehr technische Produkte bauen mhm. und da fehlt häufig ein Verständnis von Gründer Gründern bezüglich was sind eigentlich die die Challenges wo Techniker müssen lösen und ich denke, das ist etwas, wo wir eben nicht haben, weil äh, eben unser CTO, also auch ich, wir kennen uns schon sehr lange, wir, wir, wir sind natürlich sehr technisch, wir kennen all die Challenges ganz genau. Und ich denke, das hat uns auch ein bisschen geholfen, dass wir jetzt relativ schnell haben können, äh, unsere Software auch auf den Markt bringen, weil wir eben auch genau wissen, was sind die technischen Probleme, die man muss lösen muss. Vor allem, was ich können verhindern ist, dass ich etwas verkauft habe, das nachher gar nicht umsetzbar ist. Mhm. Weil das ist auch noch etwas, was sehr viele Firmen haben, mhm. dass die, die, die Sales-Leute, die haben häufig sehr einen überzeugenden Pitch mit ihren PowerPoint-Slides und sagen, wir können das, das und das. Und nachher sind wir hinterher ein bisschen Techniker, die nachher das irgendwie münd, münd können, zum Funktionieren bringen, wo, wo jetzt schon verkauft worden ist. Und das ist häufig etwas, wo, wo dann für die Firma redest. Ist, mhm. äh, weil man eigentlich eben etwas verkauft hat, das wo, wo gar nicht so einfach machbar ist. Und das ist das Problem, das wir natürlich haben können vermeiden können. Insbesondere ich, wo die ersten Projekte äh, an, an Land gezogen haben, die genau gewusst, was wir können und was wir nicht können. Und ich denke, das hat uns auch ziemlich stark geholfen. Also wir haben eben genau das das Problem können verhindern können, dass Techniker wie am Anschlag waren sind und gefunden haben, ja, wie, wie soll ich das hier umsetzen können, was wir jetzt hier schon versprochen haben. Und ich denke, das spielt dann wieder, um auf die Frage zurückzukommen, ein bisschen in die Kulturgeschichte ein, dass es eben wichtig ist in der, in der, in der Firmenkultur, dass man schaut, ähm, dass sich eben die Mitarbeiter auch, auch wohlfühlen und dass sie das Gefühl haben, sie sie nicht unlösbare Probleme lösen äh, weil Das ist etwas, was ich leider bei ein paar anderen Start-ups schon gesehen habe, dass, dass, dass da alles vom Himmel aber versprochen wird. Aber es ist nachher sehr schwierig, das wirklich auch so zu implementieren.
0: Danke auch als Schnittstelle, die zu den Mitarbeitern das Verständnis hat, was die machen und eben auch zum Kunden. Aber wie verkauft man so eine komplexe, hochtechnologische Sache, wie, wie, wie das, was ihr macht, einem Kunden?
1: Ist eine gute Frage. Also im Endeffekt ist es sehr stark auch eine Vertrauensfrage, weil ähm, der Kunde, sie können zwar teilweise natürlich überprüfen, ob die Software so funktioniert, wie sie sätte, aber es ist natürlich sehr schwierig für die Kunden, äh, wie das typischerweise bei uns abläuft. Wir sind ja immer ein größeres Projekt, wo die neue Software zum, zum Einsatz kommt. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, haben wir haben Eine der größeren Banken, die sich so oft einsetzen Da gibt es normalerweise eine Ausschreibung, wo es darum geht, ähm, was sind die Anforderungen sind, die man so oft erfüllen muss. Da werden äh, meistens verschiedene Hersteller eingeladen. Äh, und dann gibt es meistens so verschiedene Rundinnen, wo eigentlich dann das evaluiert wird. Und ähm, das Ding ist immer ein bisschen, ähm, dort geht es wirklich darum, man muss können, zeigen, wieso kann man da die Probleme lösen kann, die es im Moment gibt. Aber man muss natürlich auch eine Vision für die Zukunft haben. Und ich denke, jetzt sind wir auch noch relativ stark, dass unsere Lösung auch wirklich future-proof ist. Das heisst, sie wird auch in drei oder in fünf Jahren funktionieren. Und ich habe das Gefühl, das hat häufig auch noch etwas geholfen, um unsere Lösung anzubringen. Also zusammengefasst würde ich sagen, zum einen muss man einfach überzeugende technische, äh, technische Lösung haben und eben das haben wir natürlich, weil wir, weil wir von der ETH Zürich, eben das bas auf, äh, auf unserer Forschung. Und zum anderen muss man natürlich auch in der, im Unternehmen können zeigen äh, eben in der Zukunft hat das, immer noch, hat das immer noch Anwendungspotenzial. Und was vielleicht noch so ein Soft-Faktor ist, aber trotzdem sehr wichtig ist, ist sicher auch, dass wir ein europäisches Unternehmen sind. Weil mhm. Wir sind ja im Bereich äh, Datenschutz. Also es geht darum, dass wir verhindern, dass Daten gestohlen werden. Ähm, und dort dann ist natürlich eben auch sehr stark wirklich eine Vertrauensfrage. Es gibt wie immer die Gerüchte oder auch schon bekannte Angriffe, die zum Beispiel aus China erfolgt sind. Mhm. Es ist aber auch so, dass bei vielen Schweizer oder auch europäischen Unternehmen unterdessen auch ein gewisses Misstrauen gegen die USA vorhanden ist. Und da haben wir natürlich ein relativ starkes Standing als Schweizer Unternehmen, die wo, wo sich wirklich an die Neutralität auf, auf die Flagge schreiben und sagen, Hey, wir sind die Neutralen, die schauen, was im Netzwerk passiert. Also das hilft uns sicher auch noch.
0: Aber natürlich auch, äh, bietet er auch ein bisschen Boden. Ich Das Boden. <lacht> Kürzlich hat es ja grossen Skandal um irgendwelche Decoder-Geräte, die da in der Schweiz offenbar sind, umprogrammiert wurden. Also Gibt es da auch Versuchungen von irgendwelchen internationalen Staaten oder was auch immer, Geheimdienste, euch zu freinahmen? Das äh, ist eine spannende Frage. Äh, es ist
1: wirklich so, dass wir uns auch als Investoren vorsichtig auswählen. Also in dem Fall, äh, wo du das ansprichst, ist es ja so gewesen, äh, die Firma ist ja eigentlich kontrolliert worden von einem Keimdienst, weil sie eigentlich dem, denen gehört hat. Ähm, und bei uns ist natürlich so, die Firma ist äh, primär im Besitz von mir und, und von no Business Angels. Das heisst, es gibt eigentlich keine externe, die wirklich einen Einfluss nehmen auf unsere Firma. Und das ist etwas, was wir auch sicher so wollen beinhalten wollen. Und wegen dem sind wir auch relativ vorsichtig, wenn es darum geht, von wem man das Geld nimmt, weil wir eben genau das verhindern also wir wollen eine neutrale
0: Firma bleiben. Wenn wir probieren oberflächlich technologisch zu werden, Die arbeiten mit Algorithmen. Die Technologie verändert sich wahnsinnig schnell. Es kommt jeden Tag irgendwie eine Weiterentwicklung. Wie behaltet ihr euch up to date, dass, dass ihr in fünf Jahren, zehn Jahren noch immer auf dem neuesten Stand seid und, und konkurrenzfähig?
1: Ja, also bei uns ist es so, wir sind natürlich auch extrem viel am Lesen, was passiert. Und gleichzeitig zusammen wir natürlich auch bei den Kunden oder bei den Partnern, was jetzt wirklich in den Netzwerken für, für Sachen auftreten. Ähm, also um ganz kurz zusammenzufassen, was unsere Lösung macht, ist, wir tun den Netzwerkverkehr in den Netzwerken unserer Kunden analysieren und, eigentlich, und die auf Anomalien untersuchen und eben so Anomalien können eben genau sein, wenn jemand eingebrochen ist und Daten stillt, oder zum Beispiel eben auch, wenn irgendwelche Schwachstellen im Netzwerk vorhanden sind. Und das ist natürlich die Idee, dass man die Schwachstellen finden und beheben, bevor überhaupt so ein katastrophaler Cyberangriff passiert. Und es ist aber so, dass relativ viel Literatur vorhanden ist bezüglich, was solche Angreifer machen. Und was wir natürlich sehr, sehr stark machen in der Firma ist, dass wir das immer schon was eigentlich was eigentlich da passiert äh, eben mit natürlich auch sehr stark austauschen mit mit Kunden und so weiter äh, und wir äh, haben dann zum anderen natürlich die, die Leute, die wir auch neu anstellen, die häufig eben zum Beispiel auch ein Doktorat in so einem Spezialgebiet haben. Mhm. Und das heisst, man kann eigentlich dann wieder das Wissen zusammenbringen. Also zum einen das Wissen, was machen eigentlich die Netzwerke, was machen Angreifer im Netzwerk drin. und nachher haben wir eben natürlich die Leute, die spezialisiert sind auf der Entwicklung zum Beispiel von Machine Learning oder von Deep Learning ähm, en, en, entsprechenden Algorithmen. Und äh, dann haben wir eigentlich eben durch, die, durch das Inter interdisziplinäre Team wo man wirklich sagen kann, äh, da haben wir die einen Leute, die genau wissen, was wir detektieren müssen, und die anderen wissen, wie man die Algorithmen schreiben kann, um das zu detektieren, haben wir dann relativ, äh, äh, ich würde sagen, eine sehr spannende Kombination, dass wir auch wirklich die, die Aufgaben so lösen können und auch sicher sind, dass wir up-to-date bleiben
0: Kann man einfach ausdrücken, wie man einen Algorithmen schreibt? Ähm, kann, ja, ich würde sagen, Probier's teilweise.
1: <lacht> <lacht> ja, also, ähm, was man typischerweise macht, ist, ähm, oder vielleicht muss ich ja anders anfangen. Eigentlich ist unser menschliches ist ein extrem starker Rechner, wo eigentlich sehr starke Algorithmen. Ähm, und eigentlich ist das Problem, dass einfach das Kern nicht zu langsam ist. Das heißt, man muss es eigentlich schneller machen, weder wenn man es von mit dem Kern macht. Und die Algorithmen, so wie wir sie schreiben, sind eigentlich häufig, ähm, dass wir analysieren, also das ist wirklich manuelle Sache, dass wir überlegen, was haben wir jetzt eigentlich da für Verhaltensmuster, die wir detektieren Dann muss man das abstrahieren, so dass es auch möglichst allgemein funktioniert. Das Problem ist immer ein bisschen, man will denken, also... Man hat häufiger eine gewisse Idee, was ein Angreifer im mhm. so Netzwerk macht. Aber es kann ja sein, dass sich äh, ein Angreifer etwas anders verhalten als der andere Angriff. Das heisst, wir wird eigentlich versuchen, das möglichst so stark zu abstrahieren, dass es eben nach einem verschiedensten Angriff kann detektieren kann und nicht nur der eine, der wo am Anfang im Kopf hatte. Und dann ist aber ein Problem, wenn man nachher wie jetzt allgemeine Sachen detektiert, dann macht man zu viel sogenannte False Positives. Also, False Positives heisst, man löst Alarm aus, die eigentlich gar keine Alarm sind, weil man etwas fälschlicherweise detektiert hat. Mhm. Und das heißt, es ist eigentlich dann der Trade-off, dass man einen Algorithmus schreiben wo der möglichst allgemein so Bösartiges Verhalten detektieren kann. Gleichzeitig ist aber super wichtig, dass der nicht viel False-Positives macht. Weil sonst hat man nachher vielleicht schon das Bösartige wirklich detektiert, aber gleichzeitig macht man irgendwie 1 Million falsche Alerts. Und wenn man 1 Million falsche Alerts macht, hat dann der Analyst, der das anschaut, keine Chance, um mich jetzt zu erkennen, dass es wirklich etwas Bösartiges im Netzwerk passiert. Und das heißt, es ist eigentlich wirklich ein bisschen, man überlegt, was man finden dann muss man auch wirklich das testen im Netzwerk, reinigen, schauen, wie ähm, funktioniert der Algorithmus, wie viel Fals-Positives haben wir, weil das ist immer kritisch. die müssen extrem tief sein. Und wenn man nachher etwas gefunden hat, das möglichst allgemein funktioniert, aber möglichst wenig falsche Alarme, falsch falsche äh, Fals-Positives auslöst, dann weiss man, man hat einen Algorithmus, den man gut kann einsetzen kann. Und was wirklich spannend ist, und das finde ich so faszinierend, an dem Ganzen, ist, dass wir da in einem einzelnen Kundennetzwerk reden wir da typischerweise von Milliarden von Events, die wir pro Tag analysieren. Mhm. Und darum müssen wir auch die Algorithmen so gut sein. Weil wenn man äh, Beispiel bei jedem tausendsten Event würde einen Fehler machen kann man sich ausrechnen, dann macht, dann macht man so viele falsche Alarme und wir finden nichts mehr, äh, dass es eben extrem wichtig ist, dass die Algorithmen wirklich sehr genau funktionieren. Ähm, und das haben
0: wir jetzt aber wirklich erreicht mit, mit unserer Software. 15 Mitarbeiter aktuell, logisch. Es wächst, kommen immer mehr dazu. Aber ich stelle mir trotzdem relativ wenig vor, für wen eine große Firma äh, scannen und und, und betreuen. Also eben, da muss ja jemand das Ganze auch anschauen und kontrollieren. Man muss die, die Firmenstruktur verstehen. Also ich stelle mir das unglaublich aufwendig vor.
1: Ähm, was natürlich ist, das, ist, dass wir äh, der Softwareentwickler sind. Wir sind aber nicht die, wo die die Software selber betreiben bei den Kunden. Also der Betrieb von unserer Software, da machen zum einen die großen Kunden, also zum Beispiel die große Schweizer Banken, die machen das äh, primär selber. Äh, und da haben wir aber natürlich auch Partner, wo beim Kunden die Lösung die einsetzen. Das sind sogar die sogenannten Managed Security Service Providers. Und das ist etwas, wo mehr von den äh, kleineren Firmen machen, dass die Sagen, wir haben gar nicht die IT-Spezialisten, um unser Netzwerk wirklich im Detail zu überprüfen äh, und die arbeiten mit so einem Managed Security Service Provider zusammen und äh, so, so einer kann dann natürlich auch unsere Software einsetzen, um, die, um die Netzwerke der Kunden zu überwachen. Also das heisst, wirklich der Betrieb von der Software äh, ist das, was unsere Kunden oder unsere Partner machen. Und wegen dem skaliert es auch mit den wenigen Mitarbeitern, die wir haben. Aber natürlich sind wir im Moment auch am Wachsen, weil einfach, äh, wir sehen, es ist eine riesige Nachfrage nach der nach Software wie unserer. Und darum müssen wir es auch ausnutzen und da wirklich stärker wachsen und Gas geben.
0: Gibt es da so eine kritische Firmengröße, Dass man sagt, solange wir super klein sind, können wir das und das machen, sind flexibel? Und, so. und dann kommt irgendwann die kritische Größe, wo man möglichst schnell dä muss und der richtig groß werden äh, ich ich finde es noch eine spannende Frage. Ich habe
1: das Gefühl, es hängt davon ab, dass man muss die Schlüsselpositionen in der Firma besetzen muss. Und das ist jetzt genau etwas, was wir in den letzten, äh, im letzten Jahr, würde ich sagen, oder in den letzten Monaten gemacht haben. Dass wir, äh, eben, da haben wir wieder das Glück gehabt, dass, dass wir aus unserem ETA-Netzwerk, vor allem auf der technischen Seite, natürlich die Kontakt haben. Und dort haben wir jetzt wirklich auch die entsprechenden Schlüsselpositionen können besetzen und das heisst, jetzt äh, mit diesen 15 Leuten haben wir eigentlich jetzt die Firma auf ein Plateau gehoben, wo wir sehr gut können jetzt weiter wachsen können, weil wir eben jetzt die richtigen Leute in der, in der richtigen Position drin haben. Und auf der Sales- oder Business-Seite haben wir eigentlich genau das Gleiche was wir auch am Machen sind. Also es geht eigentlich wirklich darum, man muss die Schlüsselpositionen besetzen. Man muss dort die Leute aber ganz genau wissen, was sie machen müssen. Und das dauert natürlich auch eine gewisse Zeit, bis die Leute nachher up to speed sind und das selbstständig können. Aber wir haben jetzt wirklich das Glück, dass wir genau in diesem Moment jetzt eigentlich an diesem Punkt sind. Und wenn man das mal hat, wenn man wirklich die, die Schlüsselleute an der richtigen Position hat, dann kann man natürlich relativ einfach einfach all die Team vergrößern. Weil es ja genau etwas schon gibt, die weiß, äh, was man jetzt machen muss, um, um erfolgreich können, können, das erfolgreich weiterzufügen weiterzuführen.
0: Was hast du, was deine Mitarbeiter, hochspezialisierte Mitarbeiter, nicht haben? Ich meine, die könnten ja rein vom Wissen her alle selber das Unternehmen machen. Was, was, ist, was ist der Unterschied? Was hast du anders?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es sind, es sind zwei Sachen. Zum einen ähm, kann ich. Also ich bin natürlich eine sehr technische Person, aber ich kann, oder ich würde jetzt behaupten, ich kann auch relativ gut kommunizieren mit den Leuten. Und das ist etwas, wo relativ vielen Techniker fehlt. Also dass sie, dass sie zwar technisch sehr stark sind, aber sie können nicht wirklich kommunizieren, was sie meinen. Äh, und das, würde ich jetzt behaupten, ist etwas, was ich relativ gut kann, dass ich eben technisch sein und kommunizieren kann. Ähm, und zum anderen, was ich auch relativ gut kann, ist, dass ich... Äh, parallel extrem viele Sachen kann machen mhm. also ich kann. Ich habe einen gut guten Überblick wirklich über Dutzende von Sachen behalten. Ähm, und das ist auch etwas, wo, wo, wo glaube ich nicht so viele Leute können. Und das ist eigentlich auch genau eine Fähigkeit, die natürlich extrem wichtig ist. Also am Anfang ist es sehr wichtig sie um überhaupt Algorithmen zu bauen, die mit all diesen verschiedenen äh, Sachen, die man analysieren kann, äh, funktionieren. Und die jetzt, wo die, die Firma macht, ist natürlich auch wichtig, dass, dass man keinen Ball lässt, dass auch wirklich all diese parallele Sachen funktionieren. Und ich denke, eine Kombination von diesen beiden Sachen, also eben viele Sachen können parallel äh, am Laufen behalten und auch eben relativ stark sie im Kommunizieren, das, würde ich behaupten, ist ein, bisschen, äh, ein Geheimnis, das mich relativ stark macht.
0: Wie gehst du mit Belastungen um, mit Druck um, mit Ängsten um? Jetzt, äh, eben, du hast Mitarbeiter, du hast Kunden, die auf die Zelle, großes grosses Vertrauensbusiness, wo nicht viel Schief darf. Wie gehst du mit
1: dem um? Ähm, ist eine gute Frage. Ähm, unterdessen muss ich ehrlich gesagt sagen, habe ich mir ja den Druck auch sehr gut gewöhnt. Also was ich mache, ist, ich mache relativ viel Sport. Das ist noch wichtig für mich, dass ich auch wirklich kann, kann abschalten. und das versuche ich eigentlich wirklich sehr regelmäßig zu machen. Ähm, das hilft sicher bei mir, zum so Dampf abbauen, wenn, wenn man so etwas sagen. Und unterdessen muss ich jetzt sagen, also es gibt es extrem selten, dass ich jetzt noch schlaflose Nächte, habe, mhm. weil ähm, ich, also man hat natürlich auch die kontinuierliche Bestätigung. Also am Anfang bei einem, einem Start-up oder ich denke, wieso es immer am Anfang eine solche schlaflose Nacht gibt, ist, wir arbeiten sehr stark an etwas, wir arbeiten vielleicht über, über Jahre an etwas, aber wir haben es noch nie äh, verifiziert, dass das die Kunden auch wirklich wollen, mhm. kaufen wollen. Und wir sind jetzt schon natürlich einen Schritt weiter. Wir wissen, äh, dass, dass Kunden unsere Lösung wollen. Wir haben, äh, wir haben zum Beispiel mehrere von der führenden Bank, die unsere Lösung schon einsetzen. Mhm. Und das gibt dann einem natürlich schon extrem viel Vertrauen, dass man auch weiss, hey, da, da, wo mehr gibt's, oder da Wo ich jetzt eigentlich gestartet habe, als einzelne Person, ist unterdessen tut das Netzwerk von systemkritischen Banken absichern. Und äh, man muss sich da einfach ein bisschen, äh, in dem Moment, wo man, man soll sagen, wo die Angst irgendwelche aufsteigt bei mhm. irgendeinem Problem, man, man muss man sich einfach an das erinnern, dass man sagt, hey, ich habe ja angefangen, wir sind jetzt an diesem Punkt. Und eigentlich äh, sollte es jetzt so sein, dass auch Probleme, die in der Zukunft auftauchen, dass wir auch, auch die werden lösen können, Wir wir schon sehr viele äh, schwierige Probleme gelöst werden weil wir eigentlich die Firma und die Software äh, aufgebaut haben. Und das ist da, wo ich mich immer versuche darauf zu äh, besinnen, dass man einfach sagen kann, hey, du hast ja schon bewiesen, dass es, dass es geht, jetzt musst du einfach so weitermachen. Und dann äh, kann man häufig relativ gut mit dem, mit dem Druck oder manchmal auch mit den Ängsten, es geht, umgehen. Wie macht man Marketing mit einem
0: solchen Produkt?
1: D das ist, ein, ist, ein, ist eine gute Frage. Also, was ich relativ häufig mache, ist, dass ich an Events gehe. Und dort,
0: äh, also Word of Mouth. Also, das ist nicht etwas, das man das Inserat schaltet in einer Fachpublikation. Das ist etwas, das man selber weiblen muss. Ähm, ich denke, es ist eine
1: Kombination von beiden. Also Wir machen auch relativ viele Inserate, auch Online-Inserate. Äh, aber meiner Meinung nach, was wirklich überzeugend ist, ist, wenn man wirklich an so Events geht oder wenn man, wenn man bekommt, ähm, äh, häufig sagen die das ja auch dann weiter, wenn man mit dem ein geredet hat und dann sagen, ja, das war schon spannend und so weiter. Also was ich sehr häufig mache, jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich schwierig, aber dass ich auch wirklich regelmäßig auftrete ähm, und entsprechende Talks gebe. Und ich denke, das ist etwas, was uns sehr geholfen hat.
0: Ich habe so ein das Gefühl, manchmal so ein Visionen und überzeugt von einem Produkt sind noch viel KMUler. Aber dann kommt irgendwann, du musst das Zeug abdrücken. Ja. Also du musst irgendwie äh, den Kunden davon überzeugen, die Unterschrift der unter den Vertrag setzen und das Produkt dann schlussendlich zu kaufen. Und ich nehme an, bei euch sind das, äh, das keine kleinen Beträge, die da fließen, Gibt es da Tricks? Gibt es da irgendeine Methode, die du herausgefunden hast, dass das funktioniert?
1: Das ist, ist, ist eine sehr gute Frage. Ich denke, Nein, ich habe das Gefühl, es gibt nicht wirklich einen Trick. Also, ich denke, es ist Kombination, oder bei uns ist es vor allem Kombination aus, ich würde sagen, zwei, drei Sachen. Das eine ist sicher, man muss überzeugend sein als Person Also, man muss auch können vermitteln, hey, das, was du jetzt hier kaufst, wird auch in Zukunft äh, verheben. Dann, was ich häufig ein als Stärke von uns anschaue, ist, dass wir nichts verkaufen, wo wir auch nicht liefern können. Mhm. Also, ich wollte uns hier nicht zu fest gegen unsere US-Konkurrenten schiessen, <lacht> aber es gibt jetzt schon einen gewissen Trend, vor allem bei den Sales-Leuten, dass sie halt ziemlich blau vom Himmel Himmel versprechen. Und das wissen natürlich Kunden auch. Und, ähm, bei uns, wenn man da wirklich zu einem Kunden geht und verspricht etwas auf die Slides und der Monat später ist wirklich genau das im Produkt und genau mhm. das, wenn er den Kunden auch fragt, hey, äh, könnte man vielleicht noch das ändern, dann ist häufig die Antwort der grossen Hersteller, ja, wir nehmen unsere Roadmap auf und weiss, als Kunde hört man dann ein, zwei Jahre lang nicht mehr. Aber wenn das ein Kunde uns fragt und die sagen, ja, wir machen es und einen Monat später haben wir es gemacht, ist natürlich das sehr, äh, sehr überzeugend. Und natürlich, ähm, also das sind rein so also die Faktoren, die uns einfach gegen Konkurrenz helfen. Und was natürlich auch ein äh, Ding ist, ist, dass die... Ähm, Cybersecurity, Security, wo wir im Moment drin sind, ist natürlich ein hochkritisches Gebiet. Also wir lesen ja jetzt unterdessen fast jeden Tag von, von Firmen, wo zum Beispiel von einer Ransomware getroffen werden mhm. und die die Beträge, die da gezahlt werden, die Schäden, die entstehen, die sind eigentlich nonstop am Steigen. Und wegen dem ist es natürlich auch so, dass dann so eine Software, die das kann verhindern kann, wie wir sie äh, vertreiben, dass sie auch wirklich auch absolut kritisch werden kann für eine Firma. Weil, ähm, ähm, also eben, wenn man, wenn man von so einer Ransomware Attacke getroffen wird, äh, ein Beispiel ist jetzt kürzlich in den Medien gsi, äh, zum Beispiel Garmin, wo ja. nachher während Tagen lang Portal nicht funktioniert hat. Das ist etwas, das natürlich überhaupt nicht optimal ist. Und insbesondere wenn man sich jetzt da vorstellt, wenn das irgendein Finanzdienstleister wäre, wo natürlich der Trust, wo erwartet wird, um einiges höher ist, kann das natürlich katastrophale Auswirkungen haben. Und ich denke, wegen dem müssen die auch Firmen wirklich investieren in, in solche äh, Software, die genau solche katastrophale Angriffe verhindern können.
0: Ich habe auch das Gefühl äh, auch im, aus dem Vorgespräch, raus, die sind eine sehr äh, eine schweizerische Firma, setzen oft das, wie fest drin es das Ausland oder meine, äh, Amerika, Asien. Ja,
1: also bei uns ist es so, wir haben im Moment jetzt mehrere Projekte schon im Ausland. Es ist aber ganz klar, dass auch unser, unser Marketing und Sales Fokus, also das, wo wirklich strategisch operieren, ist immer noch in der Schweiz oder auch in der ich denke, da sind wir jetzt fast wieder bisschen eben auf bisschen auf, auf der geopolitischen Level. Es ist eben noch spannend, dass ähm, man ja eigentlich im Moment wirklich, die meisten Firmen haben eigentlich wie nur die Option, man nimmt irgendeine Software, wo meistens von einem US-Amerikanischen oder von einem Israelischen, wo aber auch wieder mit US-Investoren finanzierte Firma, dass man eigentlich mit einem von diesen Firmen muss gehen. Und ich denke, wir haben da noch ein spannend. Ein spannendes Standing, eben auch international, weil wir halt aus Europa kommen und das ist auch etwas, was wir in der Zukunft auch noch weiter, weiter darauf setzen, dass wir wirklich sagen, wir sind äh, wirklich die europäische Alternative mhm. zu, den, zu den Anbietern und das ist etwas, was uns natürlich auch hilft ähm, im, im Internationalen und ähm, ich bin darum auch sehr optimistisch, wenn es jetzt auch um die, um die Expansion geht, die wir hier starten ähm, Aber ich ähm, im Moment ist es wirklich so, aber wir haben schon verschiedene internationale Projekte am Laufen, aber die sind eigentlich eher, durch die sind wir eigentlich nicht, ich würde sagen, nicht durch eine systematische Sales-Aktivität gekommen, sondern es waren mehr oder weniger Partner, die haben hey, schau doch mal diese Firma an. Und darum haben wir jetzt dort auch schon verschiedene Sachen
0: am Laufen. Du hast mehrmals Business Angel erwähnt. Glücklicherweise mit dem Kunden hast du die erste Anstoßfinanzierung eigentlich quasi gehabt. Und dann hast du aber auch Investoren eingesetzt. Wie hast du die ausgesucht?
1: Das ist, eine, äh, ist, ist wiederum eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe einfach verschiedene Gespräche geführt und ich habe die Luxussituation gehabt, dass ich mir wirklich die Business Angels konnte aussuchen konnte. Bei vielen anderen Startups ist es so, vor allem am Anfang ist man einfach froh, wenn man überhaupt Geld bekommt. Bei uns, weil wir eben die Dazu, als wirklich eine Firma hatten, die auch profitabel war, hatten wir natürlich nicht so Druck. Und auf was ich dann vor allem geschaut habe, ist, dass das Leute sind, die vor allem auch komplementäre Fähigkeiten zu mir haben. Also, bin ich war halt noch sehr stark der Techniker. Mhm. Und das wir natürlich darum, gegangen, ich die Leute, die eben vor allem ähm, auf, auf, auf der Business-Seite, also eben Sales, Marketing und so weiter, das Wissen haben. Und was mir auch noch wichtig war, ist, Leute, die auch schon die Verbindungen haben, zum Beispiel zu möglichen äh, Kunden. Mhm. Das ist natürlich auch etwas, was uns auch sehr hilft. Also, wir machen auch relativ viele äh, Sales-Aktivitäten durch äh, so Intros, die eigentlich Stand kommen, beispielsweise
0: durch unsere Business Angels. Die wollen ja irgendetwas. Bist du dir im Vorhaben ganz klar abgesteckt für das, was du bereit bist zu gehen, zu geben? Diesen, diesen Investoren? Oder ist das mehr so in dass aus der Verhandlung raus?
1: ich Ich es für mich relativ klar abgesteckt ja. Also ähm, es ist eigentlich so, dass wir das ist eigentlich noch spannend. Viele Startups in der frühen Phase. Es gibt eigentlich so formeln wie man kann berechnen, wie, wie viel jetzt äh, die, die Shares Wert sind. Ähm, und anhand von dem kann man es schon relativ gut abstecken. Ähm, und eben, wenn es darum geht, was warten die eigentlich? Was wir jetzt als Glück haben, oder ich habe das natürlich auch ein bisschen so ausgesucht, wir haben eigentlich wirklich Investoren, die auch Spass haben an dem, mhm. an dem, was wir machen. Also, ich würde jetzt behaupten, natürlich im Endeffekt ist es auch super schön, wenn man dann wirklich Geld oder viel Geld damit verdienen Aber ich denke, ihnen macht es eben auch Spass, mit uns zusammen zu arbeiten. Weil ähm, insbesondere eben die Investoren, die bei uns einen starken Sales- und Marketing-Fokus haben, die finden unser Produkt eben auch extrem spannend. Weil es halt wirklich ein Produkt ist, das man eigentlich fast in jeder größeren Firma verkaufen kann. Also das heißt, wir haben mhm. auch wirklich einen extrem spannenden Markt. Und, ähm, das heisst, man kann dann wirklich auch im Sales und Marketing gut, gut Gas geben. Und das ist auch etwas, was im Moment jetzt noch verstärkt am Machen sind. Weil eben jetzt haben wir eigentlich die technische äh, Verifizierung, wir haben die grosse Referenzkunden. Und jetzt ist eigentlich wirklich der erste Fokus, äh, Sales und Marketing skalieren. Und einfach das Produkt äh, natürlich immer mehr und mehr Kunden bringen.
0: ist auch für, für Investoren zum Teil schwieriges als komplexes Thema durchgehend zu verstehen. Ähm Hast du das, hast du das, was sind da für Fragen gekommen? Oder was hast du ihnen zeigen, dass, dass die gesagt haben gesagt, da, da, da investieren wir?
1: Ja, also ich denke, das ist auch wieder, da mit dem Trust ist dort sehr wichtig. Also Ich habe das Gefühl, insbesondere wenn es in der ersten Finanzierungsrunde ist, setzen die Investoren eigentlich mehr auf die Leute, weder auf die Technologie. Also insbesondere jetzt bei unseren Investoren, ähm, da ist eigentlich, hat es eigentlich praktisch keine technische Fragen gegeben, weil. Die haben einfach gewusst, okay, äh, wir kommen von dort, ja da, da technisch, äh, wird das schon passen? Also da haben sie natürlich auch ihr Vertrauen in uns gehabt, Weil sie, eben, ich habe das Gefühl, die da geht vor allem darum um Chemie. Wir müssen schauen, was ist es für ein Team, was sind, was sind die Leute. Äh, und bei uns ist es wirklich so, gewesen, es sind vor allem Fragen im Bereich äh, Business, aber eigentlich keine technischen Fragen. Weil technisch äh, eben wissen unsere Investoren, dass wir da, dass wir da natürlich genau, ganz genau wissen, was wir machen.
0: Was ist die Motor, die persönlicher Motor, dass du bereit bist, das alles aufzunehmen? Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich 24 Stunden ausser der wirklich gesport bist du für die Firma da und in diesem Thema inne.
1: Ja, also was ich extrem spannend finde, so auf Neudeutsch ausgedrückt, ist der Impact. Also, also man kann sagen, äh, ich mache etwas und äh, mir hat nachher wirklich Impact auf, auf verschiedenste Leute und das ist etwas, wo, wo ich extrem schön finde, ja. wenn, wenn man auch, wenn man auch wirklich sieht, hey, äh, dass das, was wir jetzt da machen mit der Firma, da beeinflusst auch wirklich auch, auch wirklich Leute und das ist eigentlich mein Hauptmotor. Also, also ich, wie soll ich sagen? Äh, ein bisschen, äh, äh, Fussabdruck Fußabdruck auf der Welt wird hinterlassen. Es also möglich kann sagen, hey, du, du, du hast etwas gemacht und äh, äh, du hast, hast das Leben von Leuten äh, positiv beeinflusst. Das ist das, was ich erreichen.
0: Also so Schweizerisch die Antwort, der Rami hat gesagt, ich will die Welt verändern. Aber, aber ja. es, ist, es ist sympathischer und wahrscheinlich auch realistischer. Ich denke <lacht> auch. <ja. lacht> auf was verzichtest du wegen deinem Unternehmen? Auf was musst du? Freizeit verzichten. Äh, meine Freizeit leidet natürlich
1: schon. Also ähm, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr viel am Schaffen, obwohl es wird jetzt zum Glück auch langsam besser. Also äh, natürlich jetzt, wo das Team wächst und wächst, äh, kann ich auch immer mehr abgeben. Aber es ist wirklich primär äh, Freizeit, wo halt einfach darunter leidet. Ist Exit im Hinterkopf? Im Moment definitiv noch nicht. Ähm, weil, ähm, wie ich vorher gesagt habe, was, was, was ich vor allem faszinierend finde, ist, dass man eben äh, kann eine Idee haben kann, die Idee umsetzen kann äh, und das finde find, find ich extrem, extrem spannend. Ähm, und ich muss auch sagen, was, was natürlich auch äh, noch ein zweiter Faktor ist, ist die ganze Startup-Welt, in der wir jetzt drin sind, oder auch die, die Mitarbeiter, die nicht mit zusammenarbeiten dürfen, das sind eben alles sehr äh, spannende und sehr intelligente Leute. Und das ist auch ein Umfeld, das ich extrem, extrem schätze. Also, ich denke, ähm, ich würde behaupten, man, man kommt fast nie mit so vielen spannenden Leuten Kontakt, wie wenn man in diesem Startup-Umfeld mhm. ist. Und das ist auch etwas, das mir extrem gut gefällt. Und wegen dem ähm, ist es jetzt wirklich bei mir so im Moment, es ist zwar sehr anstrengend, aber ich genieße es auch sehr. Und, äh, darum Exit
0: ist Exit im Moment noch nie noch nie äh, geplant aber ist Geld ohne Motor also ich meine, du hast eine riesige Ausbildung hast viel in, investiert in die Ausbildung investierst jetzt viel Freizeit und Know-how und, know und äh, Herzblut in, in das jetzige Unternehmen in das Projekt da muss doch Geld auch irgendwie ein Motor sein
1: also natürlich ist, ist ja schon wichtig dass man irgendwie kann den Lebensunterhalt finanzieren und so weiter und es wäre natürlich auch super schön wenn es wirklich mal einen coolen Exit gibt aber ich habe das Gefühl, ähm, und da komme ich vielleicht wieder ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, wenn man nur ein Start-up macht, will Geld der Motor ist. Oder eben äh, auch so Founder, die eigentlich zum Beispiel ein technisches Produkt vertreiben, aber gar keine Ahnung von Technik haben, weil sie es auch faszinierend finden, hey, wir machen jetzt ein Startup und wir holen jetzt das, das Geld von den VCs und so weiter. Meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Weg. Also meiner Meinung nach, muss, man muss wirklich eine Passion haben für das Produkt. Das muss äh, äh, man muss eigentlich wie für das Produkt und für Kunden leben. Und das habe ich bisher so gemacht. Und all der Rest, die Reste, die da passiert, mit Business Angels, die investieren und so weiter, das kommt dann meiner Meinung nach eigentlich automatisch. Also, ich finde wirklich, äh, der Fokus muss wirklich sein, man muss ein Produkt, wir muss ein cooles Businessmodell haben und so weiter. Aber es sollte nicht so sein, dass wirklich der Hauptantrieb das Geld ist. Und äh, zum Beispiel, eben, was man für ein Produkt hat, ist sowieso wie so ein Nebending, wo man einfach sagen wir wollen einfach möglichst viel Geld verdienen. Meiner Meinung nach ist das der falsche
0: Ansatz. David Gugelmann, danke vielmals für den offenen Einblick in dein unternehmerisches äh, Gespür, Geschick, in deine Firma und alles Gute weiterhin. Danke vielmals. Startup Talk Podcast mit Drive in Selbstständigkeit. Unterstützt von Volvo Car Rent, Mobilität für Startups und KMUs, und IFJ, Institut für Jungunternehmen.